0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Genack und dies ist die zweite Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Katrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich für euch zum Nachhören aufbereite. Die erste Folge war der Vorstellung meines Forschungsanliegens und dem allgemeinen Anliegen dieser Staffel gewidmet und gab schon einen Vorgeschmack auf den Streit um Kategorien, um den es hier geht. In dieser Folge werde ich in das Thema Kategorien in der Philosophie eintauchen. Ich nehme euch mit in die Philosophiegeschichte und beleuchte blitzlichtartig einzelne Positionen, Diskussion und Station der Auseinandersetzung rund um Kategorien in der Philosophie. Das soll euch zum einen ein Gefühl für unser Thema geben und die Bedeutungs- und Assoziationsräume eröffnen, die mit dem Begriff und der Rede von Kategorien verwoben sind und zum anderen Thematiken, Streitpunkte und Schwierigkeiten schon mal ansprechen, die in der Philosophie schon lange verhandelt werden und heute im Streit um Kategorien im Feminismus, ob bewusst oder unbewusst, wieder auftauchen. Als Anreiz für diese Reise in die Philosophiegeschichte, die mir der Artikel Kategorien-Kategorienlehre des historischen Wörterbuchs der Philosophie einerseits, sowie die Notizen von Katrin Wille zur Kategorien in der Philosophie andererseits. Allerdings folge ich ihnen nicht in allen Punkten, sodass meine Darstellung noch ein wenig vom Wörterbuchartikel abweicht, weil ich nicht in jedem Aspekt mit der Interpretation der einzelnen Position zufrieden war. Das historische Wörterbuch der Philosophie lässt uns leicht zu Beginn wissen Zitat der Terminus Kategorie verdankt seinen Ursprung einer eigenartigen kritischen Rückwendung der philosophischen Reflexion auf sich selbst auf Bestimmungen des Logos die eben zu dem Sprechen wie dem Denken zugehörig sind Zitat Ende insofern Denken und Sprechen auf sein und seines bezogen sind die Rückwendung der philosophischen Reflexion auf sich selbst Geschieht nun dadurch, dass Denken und Sprechen des Seins und Seinen, Zitat, inhaltlich auslegen zu definieren und zu klassifizieren sind. Zitat Ende. Es ist Aristoteles, der im 4. Jahrhundert vor Christus als vermutlich erster Kategorien als philosophische Begrifflichkeit prägt. Eine Begrifflichkeit, die sehr große Bedeutung erlangen sollte für die europäische Philosophietradition bis heute. Das Wort Kategorie hat Aristoteles aus der Gerichtssprache übernommen und neu geprägt. Was in der Gerichtssprache eher eine Anklage, wird es bei Aristoteles zu einer Art der Aussage, bzw. zu einem Aussageschema. Was immer in Aussagen als Seien behauptet wird, also was immer man mit das ist kennzeichnet, fällt unter eine Kategorie. So wird das, was ist, das Seine durch Kategorien bestimmt. In der Auslegung des historischen Wörterbuchs haben Kategorien bei Aristoteles vor allem die Funktion, die unterschiedlichsten Bedeutungen von Aussagen über das Sein, also was man alles mit dem Wort Ist meinen kann, zu ordnen und damit die Verwechslung von verschiedenen Bedeutungen von Ist zu vermeiden und nicht so sehr den ontologischen Aufbau des Wirklichen, die Ordnung des Seinen darzustellen. In dieser Lesart des Wörterbuchs sind Kategorien bei Aristoteles tendenziell eher logisch, Begriffe, also Begriffe, die auf Sprache und Sprachlichkeit zielen und nicht ontologische Begriffe, also auf Begriffe, die auf die Ordnung des Seinen zielen. Diese Betonung der rein sprachlichen Rolle von Kategorien bei Aristoteles ist fragwürdig. Schon das nächste Nachschlagewerk, das Metzler-Lexikon-Philosophie, lässt uns nämlich wissen, dass Aristoteles Kategorien, Zitat, ontologisch als die allgemeinsten Seinsbereiche verstanden wissen will, Zitat Ende. Aristoteles nun unterscheidet zehn Kategorien, Kategorien voneinander. Substanz, Quantität, Qualität, Relation, wo, wann, Lage, haben, wirken und leiden. Die, das müsst ihr euch nicht merken, aber schon mal gehört haben. Die Substanz ist dabei von allen anderen Kategorien unterschieden, denn die Substanz, die erste Kategorie, ist, Zitat Aristoteles, weder an einem zugrundeliegenden noch wird es von einem zugrunde liegenden ausgesagt. Zitat Ende. Die Substanz ist das zugrunde Dinge. Zitat zum Beispiel, dieser bestimmte Mensch oder dies bestimmte Pferd. Zitat Ende. Alle anderen Kategorien bestimmen die Beschaffenheit der Substanz, der ersten Kategorie. Nach diesen kann man fragen, wo ist etwas? Fragt zum Beispiel nach der Kategorie Ort. Und wann ist etwas? Fragt nach der Kategorie Zeit. Mit diesem kurzen Abriss zu Aristoteles haben wir den Grundstein zu der jahrtausendelangen Auseinandersetzung, beziehungsweise eher plural, zu den jahrtausendelangen Auseinandersetzungen um Kategorien in der europäischen Philosophie gelegt. Und wir haben schon eine Problematik aufgedeckt, die noch heute im Streit um Kategorien im Feminismus wieder auftauchen wird. Die Frage nämlich, ob Kategorien eher auf der sprachlichen Ebene verortet sind oder auf der Ebene der Ordnung des Seinen. Und um die Frage sehr vereinfacht mit heutigen Vokabular zu stellen, ob Kategorien im Bereich des Diskurses, des Symbolischen zu verorten sind oder doch am Wesentlichen, am Essentiellen, am Essentialismus hängen. So, jetzt haben wir Aristoteles als Begründer des Nachdenkens über Kategorien etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die nächsten Stationen unseres kleinen Exkurses in die Philosophietradition, in die europäische Philosophietradition, sind vielleicht dazu wirklich nur Blitzlichter. Da gab es um 200 nach Christus Plotin, der eine zweistufige Kategorienlehre einführt, in der Denkbares und Sichtbares unterschieden werden. Nach Plotin gab es Regionen des Seins und will man etwas über die verschiedenen Regionen aussagen, bedarf es jeweils unterschiedlicher Kategorien. Um 300 nach Christus greift die Schule der Stoa Aristoteles Kategorienlehre auf, reduziert Jedoch Aristoteles zehn Kategorien auf vier. Auf das Substrat, die Qualität, das Sichverhalten und die Relation. Und wieder etwas später, so ca. 400 nach Christus, stellt Augustinus die Frage, ob Kategorien nützlich sind, um Aussagen über Gott tätigen zu können. Ist das Allmächtige, das Allwirkende, das göttliche Wesen etwas, das die Grenzen von Kategorien anzeigt und nicht durch Kategorien erfasst werden kann? Oder braucht es hier transkategoriale Begriffe? Ist Gott nur rein negativ als das, was Kategorien nicht erfassen können, bestimmen. Diese drei Blitzlichter, also Plotin, die Schule des Stoa und Augustinus, werfen drei weitere Problematiken auch für unseren Streit um Kategorien und Feminismus auf. Wirklich ganz kurz. Zum einen bringt Plotin die Idee der verschiedenen Bereiche mit je verschiedenen Kategorien ein. Zum anderen ringen die Vertreter der Lehre der Stoa, wie im Verlauf der Philosophie sehr Tradition, sehr viel weitere Kategoriegelehrte mit der Frage, wie viele Kategorien es gibt, ob sie voneinander ableitbar sind und wenn ja, welche Kategorie Priorität besitzt. Und zuletzt wirft Augustin die Frage nach Gott auf, als etwas, das sich Kategorien entzieht und sind über die Notwendigkeit transkategorialer Begriffe nach. Jetzt machen wir einen großen Sprung, nämlich in später 18 Jahrhundert und kommt zum zweiten großen Namen, der in der europäischen Philosophiegeschichte mit Kategorien verbunden ist, nämlich zu Immanuel Kant. Obgleich Immanuel Kant in seinem Selbstverständnis an Aristoteles anschließt, verändert er doch die Rolle von Kategorien grundlegend. Bewegen sich Kategorien bei Aristoteles im Bereich der Sprache und des Seinen, gründen sich Kategorien in der Transzendentalphilosophie Kants in der Tätigkeit des Verstandes. Sie sind reine Verstandesbegriffe. Die Kategorien werden nach Kant nicht aus der sinnlichen Erfahrung gewonnen, sondern sind grundlegend dafür, Erkenntnis aus Erfahrung zu generieren. Das Lexikon der Philosophie fasst dies kurz so zusammen. Kategorien sind, Zitat, die a priorischen Formen möglicher Erkenntnis und zugleich Gegenstandsbestimmt. Zitat Ende. Kant gewinnt die Kategorien aus der Tätigkeit des Verstandes, nämlich dem Urteilen. Im Urteilen bringt der Verstand das Mannigfaltige der Vorstellung unter die Einheit des Denkens. Dafür bedarf es nach Kant der Kategorien Quantität, Qualität, Relation und Modalität, die jeweils drei Möglichkeiten erhalten. Die Kategorie Quantität beispielsweise kann sich in der Einheit, der Vielheit oder der Allheit des zu erkennenden ausdrücken. Puh, das ist wirklich sehr kantisch gesprochen. Wir halten kurz fest... Hier sind, also bekannt sind Kategorien Verstandesbegriffe, die Erkenntnis und Erfahrung überhaupt erst ermöglichen. Sie stehen jetzt im Kontext von Verstand, von Selbstbewusstsein, von Urteilen und theoretischer Erkenntnis. Damit lehnen kann auch die Frage nach einer vom menschlichen Verstand gleichsam unabhängigen, bestimmbaren Ordnung des Seinen ab, da diese wenn überhaupt nur durch den Verstand zugänglich ist. Also nochmal ganz kurz gesprochen, bei Aristoteles sind Kategorien etwas, was mit dem Sein und dem Seinen zu tun hat. Bei Kant sind Kategorien etwas, was mit dem Verstand und unserem Denken und unserem Urteilen zu tun hat. Es sind so zwei völlig verschiedene Zugänge zu der Frage, was Kategorien sind oder wozu sie überhaupt dienen können. An Kant's Verständnis von Kategorien schließen die Denker des sogenannten deutschen Idealismus vor allem Fichte, Schelling und Hegel an, wobei sie Kant zugleich kritisieren. Ihnen ist gemeinsam, dass Sie nach einer Gründung von Kategorien des Verstandes bzw. der Vernunft suchen, die in der Ich-Setzung zu finden sein soll. Ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt, spielt die Frage, was der Verstand, die Vernunft, das Selbstbewusstsein braucht, um sich als ich zu setzen und Urteile über sich und das, was nicht ich ist, fällen zu können, eine zentrale Rolle. Es geht um die Bedingungen der Möglichkeiten von Selbstbewusstsein. Das ist wie schon mal Kant, so aufregend und spannend, wie es kompliziert klingt und definitiv mehr als eine Randnotiz würdig. Man kann ja alles nicht ausbuchstabiert werden. Hier will ich nur folgendes festhalten. In den Philosophien von Schelling, Fichte und Hegel werden Kategorien zu etwas, was sich im Verhältnis zu anderen Kategorien bildet und verändern kann. Kategorien werden in ihrer Chinesen beweglich historisch veränderlich und damit in ihren Geltungsbereichen eingeschränkt. Kategorienlehrer wie zum Beispiel Hegels Wissenschaft der Logik setzen sich auch die Aufgabe, Bewegungsdynamiken von Kategorien einzufangen und in diesem Sinne Kritik an starren Kategorienlehren zu üben. Im Streit um Kategorien im um Feminismus werden diese Bedeutungsräume in der Frage nach der Bildung einer Kategorie im Verhältnis zu anderen Kategorien und nach ihren Veränderlichkeiten wieder auftauchen. Und als das letzte Blitzlicht zu Kategorien in der Philosophiegeschichte bzw. der europäischen Philosophietradition sei hier auf einen Kategorienbegriff der frühen Psychologie verwiesen, die sich im 19. Jahrhundert herauszubilden beginnt. In diesem Zuge entwirft zum Beispiel Johann Friedrich Herbart ein deutscher Philosoph, Pädagoge und Psychologe, Kategorien als Zitat auf Begriffe gebrachte Regelmäßigkeiten der Erfahrung. Kategorien in dieser Lesart sind eine Art Stabilisierungsinstrumente der Seele, mit der Aufgabe, Störungen und Zufälliges auszuschließen und die elementarsten Merkmale festzuhalten. Kategorien haben hier keine a priorische Geltung für die Erfahrungswelt, sondern sind der Erfahrung gleichsam nachträglich, indem sie das uneinholbare Viele der Erfahrung vereinfachen und ordnen. Dieses Kategorienverständnis schlägt sich noch heute, würde ich sagen, im Alltagsverständnis und auch im Feministischen nieder. Darüber hinaus findet es auch nach Klang etwa in den kognitiven Sexismus- und Rassismusforschungen, die sich mit der Langlebigkeit rassistischer Vorurteile beschäftigen, indem sie etwa Reaktionszeiten bemessen, die Menschen brauchen, um Verknüpfungen zwischen Bild und Wort herzustellen und äh, diese wieder aufzubrechen. So, ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Folgen etwas einfacher werden. Das waren wirklich so grob und vereinfacht gesagt verschiedene Zugänge in der europäischen Philosophiegeschichte auf Kategorien. Mit dem Kategorienbegriff der frühen Psychologie endet auch unsere Reise durch die Philosophiegeschichte. Die Blitzlichter sollten dazu dienen, die Bedeutungs- und Assoziationsräume von Kategorien aufzuzeigen und damit einzufangen, was auch heute noch in den Diskursen und oder im Alltagsverständnis mit Kategorien verbunden ist. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben Kategorien erstens als Bezeichnung für das, was das Wesen ist oder das, was zum Wesen zugehörig ist. Zweitens als etwas, das zum Bereich der Sprache, des Logos und oder zum Bereich der Ordnung, des Seinen, der Ontologie gehört. Kategorien werden als etwas diskutiert, das verschiedenen Bereichen zugehört und je nach Bereich verschieden sein kann. Sie werden als unabhängig oder als abhängig voneinander und in verschiedenen Reihenfolgen mit verschiedenen Prioritäten bestimmt. Um ihre Anzahl wird gestritten und darum, ob es für manches, zum Beispiel für Gott, transkategoriale Begriffe bräuchte, weil Kategorien Gott nicht fassen könnten. Dann werden Kategorien selbst als etwas historisch Veränderliches aufgefasst, manchmal als etwas, das sich aus einem Prinzip schließen lässt. Und eigentlich immer zeigen Kategorien Ordnung an. Ordnung als logisch ontologisches Faktum, Ordnung als Leistung des Verstandes oder des Selbstbewusstseins, Ordnung präsentiert in ausgeflügelten Kategorien. Diese Punkte werden in unserem Streit um Kategorien auftauchen. Manche explizit, manche implizit. Und es wird eure Aufgabe sein, die Geschichte der Kategorien im Streit wiederzuentdecken. Das werde ich also nicht jedes Mal herausstellen. So viel also zu den Kategorien in der europäischen Philosophietradition. Falls ihr euch jetzt wundert, ja, vielleicht ist es euch das aufgefallen. Nicht einmal kam Geschlecht in unserem Blitzlichten vor. Und das war nicht zufällig so. Geschlechtskategorie taucht als Thema erst mit der zweiten westlichen Frauenbewegung der 2070er Jahre und der daraus entstehenden Frauen- bzw. feministischen Forschung auf. Erst feministische ForscherInnen wenden sich explizit dem Geschlecht und damit der Frau als systematischen Forschungsthema und als explizitem Forschungsschwerpunkt zu. Damit ist aber nicht gesagt, dass Geschlecht und Frau kein Thema der Philosophietradition wäre im Gegenteil genau das Gegenteil ist der Fall. Die männlichen Philosophen hatten seit jeher sehr viel zu sagen zu Frauen, ihrer Aufgabe und ihrem Platz in der Gesellschaft. Doch mit der Frauenbewegung fragten Frauen, welche Rolle spielt denn Geschlecht in den jeweiligen Philosophien? An welcher Stelle kommt Geschlecht vor und was macht überhaupt Sinn? Und dabei entdeckten sie nicht nur, mit welchen Mitteln und auf welche Art Geschlecht und Frau gedacht wurden, sondern sie entdeckten auch Unstimmigkeiten Unsinnigkeiten, Risse in der Konzeption, die erst sichtbar werden, widmet man sich Geschlecht als Kategorie. Mal eine solche Umstimmigkeit, Unsinnigkeit und einen solchen Riss geht es in der nächsten Folge. Dort gehen wir wieder zurück zu Aristoteles, dem Begründer von Kategorien als philosophischen Begriff, wie wir heute gelernt haben, und zeigen mit Astrid Dolber-Mankowski auf, in welche Schwierigkeiten Aristoteles gerät, in dem Moment, in dem er versucht, Geschlecht und die Geschlechterdifferenz zu denken. Mit Dolber-Mankowski gehen wir dann weiter der Frage nach, was es heißen könnte, von der Unmöglichkeit, die Geschlechterdifferenz in sich stimmig zu denken, auszugehen und stattdessen für ein Forschendes Fragen entlang der Geschlechterdifferenz zu plädieren. Mit dieser Ankündigung sage ich Tschüss und bis zum nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.